0: galera, esse é um episódio especial para comemorar o que seria os 80 anos de manhã caso ela estivesse viva. Como ela sempre estava trabalhando durante minha vida toda, eu não sei quase nada da sua vida. E devido aos problemas na minha infância, muitas memórias se apagaram. Uma delas, talvez a mais marcante, e que essa não esqueça, foi meu presente de 8 anos. Ela me levou para assistir a final do Campeonato Português entre ABC e a América. O jogo foi dia 4 de setembro, meu aniversário 9 de setembro. Infelizmente o ABC não ganhou, mas a memória ficou eternizada. Aquela senhorinha de 47 anos que nem assistia aos jogos de futebol só na da seleção brasileira. Mas estava com um sorriso enorme ao ver a felicidade do filho na Geraldo Castelão, que depois foi chamado Machadão. Já que eu mal conhecia a minha história, pedi a Gilcimar, minha irmã de coração, para me falar um pouco sobre ela. Mãinha veio trabalhar na casa da mãe de Gilcimar quando veio do sítio novo, cidadinha do interior do RN. Isso se deu no finalzinho da década de 50, início da de 60, algo assim. Para facilitar o entendimento de uma das histórias, Simar nasceu com um pé torto que necessitou fazer cirurgia. Vocês vão entender durante aí o papo. Quanto ao meu pai, que também é citado, infelizmente ele sempre foi ausente. Mas em minha vida adulta eu consegui perdoá-lo e voltamos a ter um relacionamento mais próximo. Até sua partida em abril de 2018. Mas esse episódio não é sobre ele, sobre mim, sobre Gil Simar. Essa é uma homenagem àquela que me ensinou o que é amar e que eu busco honrar todos os dias da minha vida. Bênça manhã.
1: Eu vou citar para você do que eu lembro, do que eu conheço, mesmo antes de nascer, né? As histórias que minha mãe contava, que minha mãe contou né, com Rosa, foi criada por Alice, irmã mais velha, mas não sei dizer o nome dos seus avós. Eu acho que sempre foi a avó Alice e sempre será, porque foi a mãe que ela conheceu. Né? Quando a mamãe casou, é, depois de alguns anos, né, ela veio morar com a mãe. E ainda ali nasceu o pellico em frente à policlínica. Quando ela veio morar com a mãe, só tinha Gilma, Dora e Gilma. E ela passou um tempo, aí não se adaptou muito e voltou. Na época morava tia Salete com a mãe, que ainda era solteira, né? Tava lá morando com a mãe e tia Almira passando uns tempos também, porque tava no convento e parece que lá no convento teve um, uma queda numa marquise, machucou ela e ela voltou, enfim. Morava tia Almira e tia Salete com a mãe também naquela casa. E Rosa voltou então, passou um tempo, a mãe engravidou de mim. A mãe estava com três meses de grávida de mim, quando ela resolveu voltar de novo para a mamãe. E como que a Salete morava lá e era costureira, era sua mãe muito curiosa, né? É, nunca foi na escola, mas aprendeu a contar e a escrever, a, mesmo sem ter uma boa caligrafia, ela sabia. E o que deu... É, assim uma oportunidade para ela profissionalmente foi aprender a, co a costurar com Tia Salete ela ficava olhando Tia Salete fazer as bases como montar as peças e tirando as dúvidas e foi aí que ela aprendeu só visualizando o que Tia Salete fazia então, três meses de grávida de mim, ela veio mãe grávida de mim, ela veio morar né? e só me deixou depois que casou no mês de maio, com seu pai, e eu casei em setembro. Isso 20 anos depois que ela chegou pela segunda vez na casa de mamãe. E haja a história desses 20 anos, né? Porque mamãe trabalhava e ela que segurava a onda de Douro, de Gilmar, de Gilma, eu novinha. E com cinco anos, sim, aí Tia Salete casou, Tia Almira casou, com cinco anos eu vim morar aqui nessa casa. Papai comprou o terreno na seu Melquíades e construiu aqui, né? Então aí foi que eu comecei a prestar atenção na vida, digamos assim, amorosa da sua mãe. Ela tinha tempo para isso também. Além de cuidar de mim, de Gilson, né? Que eram os menores. Mamãe precisava viajar às vezes com Gil, mas ela tocava tudo para frente levou para fazer a primeira eucaristia é, formatura de. de do colégio do ABC, sempre mamãe era ausente e ela presente. Sempre gostava de me, de me ver bem vestida. Ela comprava tecidos, fazia roupa para ela, usava uma vez, duas, desmanchava, lavava e fazia para mim, para que eu tivesse roupa nova também, porque nem sempre mamãe podia comprar. E ela fazia isso numa máquina de pedal, muitas vezes à luz de lamparina, porque papai não gostava muito que ela costurasse lá dentro e tal. E dava um jeitinho de, não sei como é que ele fazia, que desligava a energia e ela ficava muito chateada e botava uma lamparina e fazia. Sempre foi muito determinada com o que ela queria. Nunca teve papas na língua, sempre disse o que via, o que entendia, o que achava, detestava mentira. E tinha uma personalidade muito forte. Primeira paixão da vida da sua mãe, um rapaz que eu vi aqui que se chamava Zezito. Era, assim, de estatura mediana e ele não vinha aqui em casa, não. Ele descia e esperava ela na esquina e ela ia para lá. E ficava namorando lá, debaixo do poste. Mas quando dava nove horas, ela tinha que estar aqui dentro de casa, senão não entrava mais, que o papai não deixava. <risos> Namoraram um tempo e depois ele viajou a trabalho, não sei por que foi, desapareceu, não veio mais. Aí ela namorou com um filho de... Um senhor que trabalhava na cozerne aqui mais pra cima, mas foi coisa rápida, chamavam ele de Zanegão. E a gente brincava com ela dizendo assim, Tinha uma musiquinha não sei o que lá, que lá vem Zanegão, espada na cinta essa na mão, um negócio a gente inventava assim com ela, que na época tinha essas esses, essas estrofezinhas de brincar, né? Mas foi pouco tempo mesmo, eu acho que, não sei. Tinha um clube que ela gostava muito de ir, que era o Alecrim Clube. Todo domingo tinha aquelas festinhas, era cheio de jovens, e ela ia, os matineis, era sempre à tarde, tardezinha, comecinho da noite, porque ninguém podia chegar em casa depois das nhovas. Lá ela conheceu o Antônio. Antônio era, acho que ele trabalhava de pedreiro, era alguma coisa assim E Antônio não sabia nada E ela trouxe Antônio pra casa, acho que foi o primeiro que morou com ela aqui na porta E eu já fazia a quinta série ele resolveu fazer um tipo um supletivo E ele estudava com os meus livros Foi o primeiro que chegou por aqui, branco, dos olhos claros, cabelos louros sabe? E ele ficou por aqui, caiu na graça até que, um certo dia, brigaram por alguma coisa que eu não sei. E lá no mesmo Alicrim Clube, ela conheceu o seu pai. E estavam os dois lá, e ela dançou com seu pai e terminou namorando com seu pai. E ficava naquela indecisão, Antônio queria voltar para casar e ela, por pirraça e tudo, não queria, não quis de jeito nenhum, terminou ficando com, com seu pai. E ele casou, mas ficaram amigos, amigos, sempre, sempre amigos. É, ele falava da, de como era com a esposa dele e tal, mas que nunca esqueceu dela e tal. Né? Terminou ela casando com seu pai, mesmo a contra gosto de todo mundo daqui. Porque seu pai... Você quer saber da história, né? Eu tô contando o que eu sei. Seu pai era assim... andava muito na roupa na goma. Não sei se você lembra, aquela roupa branca, passada na, deixada na goma, passada num ferro bem quente, todo engomadinho, né? Aí tem uma novela na época que era meio rico português. Quando ele vinha descendo, assim que também ele chegou por aqui, que o pai dele trabalhou com meu pai na, na malária, então ele tinha uma abertura também, igual o Antônio. Aí meu pai dizia, lá vem um rico português com ele, né? Porque ele era aquela cara fechada, carrancudo, mas muito educado assim, boa noite, mas muito fechado, sabe? E foi pouco tempo de namoro, terminaram casando mesmo. Isso aí eu já estava, os meus 19 ela casou, eu estava com 20 anos, né? Casou em maio e eu casei em setembro. A parte, assim, de, dos amores que eu tive, <risos> eu falei para vocês que ela já teve, pelo menos foi o que eu tive consciência. Mas seu pai era aquele cara que ela amava de graça. Ela fazia tudo para ele, a melhor comida, a melhor roupa, o melhor de tudo. Cuidava, cuidava, mas a recíproca não era verdadeira, me perdoe. Era como se fosse sei lá, vem pra mim, só pra mim, pra ti nada, um é meu, um é meu, outro é teu, um é meu, um é meu, um é meu, outro é teu, então muito pouco pra ela, mas pra ele em tudo, em carinho, em passeios, em, em trabalho, em, nunca parava no emprego, até emprego na, na saúde mesmo, ele arranjou um conhecido do, do pai, de tudo, mas botou fora, e não tinha estabilidade nenhuma, motorista, não, não parava em emprego nenhum. Ele era assim, mas nunca se ouviu falar que ele era metido em confusão, não. Ele era na dele. Só não era assim, determinado como ela, não somava muito com ela, entendeu? Era mais assim, era como se fosse o filho mais velho. <risos> dar muito trabalho. Mas ela amava ele daquele jeito, fazer o quê? A vida é feita de escolhas, né? Quando ela se separou dele, eu acho que essa história aí você já estava mais grandinho, né? Eu acho que você conhece, porque quando ela veio para cá... Quando desmancharam aquela loja da cidade que ela trabalhava lá para aquela menina, era o casal que ela trabalhava, só vieram dizer para ela que tinham vendido tudo quando já estavam botando abaixo. E ela me ligou, eu estava na Saci, eu acho. Eu sei que eu consegui um caminhão, um caminhão atolou, um caminhão do Gilmar atolou, que eu ia pedir para ele pegar as coisas dela e trazer para cá. Você chorava muito lá derrubando a casa, você ficou muito assim. Precisou só Jesus mesmo para ter ele segurado. Você ficou assim, como se fosse depressiva, uma criança com medos. Mas, enfim, Deus ajudou. E eu falei para ela: não consigo lembrar o nome dela, que eu estou assim, com dificuldade de lembrar. E eu disse a ela: olha, você arranja agora um carro para trazer as coisas de rosa aqui para casa, eu vou dar parte de você. Aí eu escolhi bem, com ela: bem. Aí ela, no chão que ela arranjou, eu sei que a mudança chegou aqui de noite e vocês passaram nove meses aqui, né? Até a gente conseguir alugar a casinha aqui vizinho, que eu acho que de lá pra cá você já lembra mais. É, eu dei a sua mãe meu primeiro sapato. Por conta do meu pé, eu não conseguia comprar sapato em canto nenhum. Aí com 11 anos, né? Ela disse, você já tá uma mocinha, você não vai mais usar essas botas não. Você vai usar um sapato no Natal. Eu digo, mas não dá certo, porque o número grande... O, o número meu número do pé do pé direito é por exemplo assim se fosse um 33 o 32 o, o, pé, o pé torto caía do pé se fosse um 32 o pé direito não entrava entendeu aí ela chegou na sapataria pediu um monte de sapato pediu um monte de sapato para esse provar esse eu não vai dar não vai dar para esse traga esse aqui um número menor outro maior Aí o rapaz trouxe, aí ela pegou e trocou as caixas. Ela viu que tinha dado certo, ela botou o pé direito maior e o pé esquerdo menor do mesmo modelo. Pronto, moça, isso aqui deu certo, eu boto um algodãozinho e a gente trouxe para casa. A sapataria ficou com prejuízo, mas eu usei um sapato novo no Natal. O um sapatinho parecia aquele de boneca que, que tinha uma, um passantezinho no meio, um saltinho pequenininho e... Qual foi a minha felicidade usar um sapato que eu só usava botas? Ela me levava muito para parque de diversão, para circo. Os programas da igreja católica, porque eu era do catecismo e tinha uns piqueniques, na época Ponta Negra era um piquenique, se fretava um ônibus e era aquelas palhoças. e eu dava muito trabalho, porque na hora de vir embora eu ficava subindo o morro, não aguentava subir até o fim, mas eu subia um pouco e saía rolando, quando ela vamo embora eu subia de novo e saía rolando. E nesse dia quase que o ônibus não espera a gente, foi vindo no puxão de orelha para dentro do ônibus. <risos> Mas ela não queria que ninguém dissesse nada comigo. Pense, comprava uma briga, quem dissesse alguma coisa comigo. Fomos para a Lagoa Manoel Felipe. E era uma fila para ir para o escorrego uma fila. E ela, vamos ficar aqui. Você não quer aqui? Você vai. A gente já tinha olhado os macacos, já tinha feito muita coisa, já tinha lanchado, mas eu queria ir para o escorrego. E a fila é grande, vai ficar aqui. Quando chegou, veio uma, uma dandoquinha querendo passar a filha na frente, sabe? Aí ela disse, não, aqui não. Aqui está a minha filha, ela que vai depois dela para o rabinho da filha. Está pensando o quê? Ela tem o mesmo direito. Aí a mulher disse assim... Vamos, filha, vamos. Isso é o que dá a gente se misturar com essa gentalha. Aí ela disse, como é, gentalha? E vocês? Por cima seda pura e por baixo só mulambo. Porque a menina tinha rasgado a calcinha num outro brinquedo e ela viu, eu nem tinha visto. Aí ela foi deu esse troco pra mulher, que por cima era seda pura, mas por baixo era só mulambo. Outra coisa também, é, quando eu comecei a namorar com o Júnior, ela dava uma força grande aqui. Júnior tem uma namorada ali na esquina. Júnior tinha 20 anos é namorada dele 22, filha de Dona Edith, uma casa que tem ali na esquina. Aí teve o aniversário de Maguinho e eu fui para o aniversário de Maguinho e irmão de Júnior, o caçula. A menina queria vir, Dona Edith não deixava, aí foi eu e Messi ela pedir a ela. Enfim, Dona Edith deixou e a gente veio com ela, socorro o nome dela, para a festa de Maguinho. Aí Júnior, muito brincalhão, na época eu brincava muito que eu tinha uns 15 anos. 14 para 15 anos. Aí ele disse assim, ai, ah, você veio? Pra que veio? Eu ia namorar com essa menina aqui. Mas me aperreando, sabe? Aí a namorada pegou o ah, e disse assim, você, em vez de continuar namorando com, essa, com a moça pensada, vai procurar essas cricas agora, é? Aí eu olhei assim, sofri e me embora. Aí eu contei pra ela, disse, como é? Isso não vai ficar assim, não? Ela vai ver quem é a crica? Aí... <risos> Quando os meninos passavam para namorar, eu tava na calçada, passando minha matéria limpa, que eu escrevia tudo em borrão, no, no Xuxa, né, chegava aqui, eu passava tudo nos cadernos limpos. Depois eu vinha passar aqui fora, que era para ele passar, oi menina, oi meninos. Aí quando foi um dia, ela disse, não, tem que agir, sabe? essa mulher não vai ficar botando você para baixo, chamando de crica, não, vamos embora. Aí a gente fez uma, uma roda aqui na calçada, de pensamento. Juntava Marivaldo, Maelso, Lilio, Marluce, Boneca, Mércia. Miriam não estava mais por aqui, não. É, Nenê, de Lucila, sabe? Era uma roda grande aqui na calçada, só de aborrecentes, como diz. Aí cada um contava uma piada, brincava de, de passo anel, essas coisas assim, aí eu disse agora eu vou inventar uma brincadeira, que é bom um pensamento, cada um vai escrever um pensamento e vai ler para o outro, aí cada um fazia um, um bilhetinho para o outro quando foi na minha vez de ler, eu digo, não, o meu só quem vai ler é Júnior, aí botei no bolso dele aí eu quero que tinha no meu se amor se paga com amor, como diz o ditado antigo, meu benzinho, por favor acerta as contas comigo, aí eu botei no bolso dele, né, aí ele sai, ah, esse aqui tocou no fundo do meu coração, eu digo, então prove, e pronto, nesse prove ele veio querer namorar comigo de verdade, mas eu disse que só depois que ele acabasse lá com a outra. Aí sim a gente namorava. E ele acabou com a outra. E eu disse a ela, se aí, eu digo, ele vai acabar. Olha, tá vendo, você não vai ficar na. Porque a outra me chamou de cri ela tem que ter uma forma de se vingar da outra, né? Que ninguém podia mexer comigo. Aí ela disse, tá, que eu vou preparar. Fez uma mini saia pra mim que não tinha nem um palmo de preguinha. E ficou comigo aqui esperando o Júnior passar, sabe? Dando a maior corda do mundo. Então, até nisso, ela ficava assim do meu lado, ela cuidava de mim, em todos os aspectos, tudo que eu sei até hoje, assim, de, de cuidar de uma casa, de despertar até para alguma coisa de costura, alguma coisa eu fiz aqui, já ela me ensinando. Minha mãe mesmo, Maria Biológica, não, não teve esse tempo para mim. Não teve, só trabalhava, trabalhava para botar as coisas dentro de casa, né, junto com o papai, e ela não, ela foi a mãe do carinho, a mãe do cuidado, a flor cheirosa, né, o colo, mamãe não tinha nem tempo de, de abraçar a gente, eu abraço era o dela mesmo, Dora e Gilmar, já os mais velhos, né, Dora implicava muito com ela. Mas ela dizia que não queria saber. Os filhos dela se meus filhos, são se mais gílios. Vocês são grandes, se virem. E por nós dois ela fez muita coisa mesmo. Isso aí é um resuminho, assim, um pouco das histórias dela, né? Que é impossível a gente estar tá lembrando de tudo, né? Mas foi mais ou menos isso. Como ela chegou, como ela foi, nós sabemos, né? O que vivemos juntos. Você pequenininho, eu lembro que uma vez você teve uma anemia. E Alice morava lá em Gapó, parece, num sítio, sei lá. E ela deixou você, ela foi um tempo para lá com você, porque tem muito caju, o caju tinha ferro, e você precisava tomar esse suco de caju. Foi um tempo que ela passou lá com você, tempo de, difícil com seu pai, muitas confusões, sabendo que ele tava por aí traindo, essas coisas assim que deixava ela muito machucada. E ela resolveu dar um tempo lá em Alice, né? Mas, meu irmão, a vida é assim mesmo, né? De altos e baixos, de escolhas, de felicidades, às vezes mais, outras menos, é, de tristezas também, de saudade, né? Como eu tenho saudade dela muita. Mas Deus sabe, Deus conhece tudo. E se aconteceu porque houve permissão e que ela com certeza tá bem com Ele lá. tá na glória. É quando Ele voltar para levar a sua igreja... Nos encontraremos com ela de novo, em nome de Jesus.